0: Equilibrio Informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
1: Bienvenida Arturo
3: Cano, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes Julio, Juan, Alberto y a toda la audiencia, buenas tardes.
3: Gracias Alberto nájar buenas tardes. Hola Julio, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Arturo?
3: Juan, ¿cómo estás? Gracias Juan Becerra Costa, buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, ¿qué pasó Julio? ¿Cómo estás Alberto, Arturo y a todo el auditorio? Muchas gracias por acompañarnos, gracias por la invitación como siempre, Julio.
3: Gracias, muy amables. Arturo Cano, ¿qué está pasando con el PRI, eh, con la alianza, la coalición opositora ante la posibilidad de que el PRI vote por Morena, en este caso de la reforma eléctrica y relacionada con el litio? ¿Se anda acabando de veras ya el presunto amor que se tuvieron estos tres acompañantes partidistas, Arturo Cano?
1: pues era de esperarse que se, que se terminara o que tuviera una, una duración, aunque muchos no pensaron que fuera tan corta o que no alcanzara ni siquiera para un periodo legislativo. Hay una evidente eh, intención del presidente de la República de romper esa alianza opositora y lo ha hecho eh, mediante un, un llamado que apela a los rescoldos nacionalistas del PRI eh, que quién sabe si exista no tú en, en, en tu columna decías que pues ya no hay ningún rastro del cardenismo en, en, en lo que es el PRI actualmente y eh, pero, pero lo que queda pues es un presidente que conoce a a los PRIistas y que sabe que antes que nacionalistas revolucionarios son eh, reyes del pragmatismo y que eh, están colocados, creo que, creo que el PRI está colocado frente a un dilema eh, muy, muy rudo, que es o se alía con el obradorismo, eh, en este caso para sacar la, la reforma eléctrica, mm. o va de vagón de cola del pan en una coalición opositora. Entonces creo que ahí es donde tiene graves dificultades el eh, el, el PRI de Alejandro Moreno, que hace unos momentos anunció cambios en el Comité Nacional. Vi por ahí una lista donde destaca el, el exgobernador de Zacatecas, eh, algunos excandidatos y nuevos coordinadores eh, parlamentarios. Por cierto, que a Manuel Añorbe, eh, el originario de la Costa Chica, eh, que ha aspirado eternamente a ser gobernador de, del estado de Guerrero. Eh, lo, lo nombra coordinador o enlace con, con el Senado este, uno de los actos políticos recientes de, de Añorbe fue eh, sumarse a los legisladores del PAN que recibieron sí. al líder de Vox y firmar la llamada Carta Madrid
2: uh -huh.
1: por ahí nos ah, da sí. una idea de, de a dónde va este, ese, nuevo, ese nuevo PRI uh
3: -huh. Arturo, muchas gracias eh, Alberto Nájar ¿Es válido en términos históricos actualizados el planteamiento que hace el presidente de la República a los priistas de que se definan si están con el salinismo o con el cardenismo del general Lázaro Cárdenas?
5: Pues en términos históricos sí es válido, digo, porque al final del día el PRI, y lo recordó ayer mismo eh, Alito Moreno, el presidente del partido, cuando dijo la frase esta de que el PRI construyó este país, o sea, es una referencia que los priistas siempre tienen presentes el adjudicarse en México de ahora, que si no hubiera sido por ellos no existiría, que ellos son los artífices de este país. Así es que pues la referencia histórica me parece que sí es válida. El presidente López Obrador sabe muy bien que hay muchísimos priistas que no están nada contentos con la alianza pragmática y descarada, porque pragmática siempre ha sido, pero ahora sí es descarada, con el Partido Acción Nacional eh, en, en las pasadas elecciones del 6 de junio. Así es que pues la referencia intenta irse, ir a, a, ese, a en, en ese lado. Y también yo entendería esto que dijo el presidente López Obrador como una especie de tablita de salvación, una especie de salida decorosa para los priistas en caso de que decidieran votar en, con, en favor de la propuesta presidencial para reformar la ley eléctrica. Ellos podrían decir, pues sí, si nosotros estamos atendiendo el interés nacional y estamos este, somos congruentes con este principio del de, país que hemos construido, etcétera, 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 ¿no? Y bueno, también el, el recordar a Carlos Salinas de Gortari, pues es una forma también de recordar ese pasado reciente de que les ha costado de entrada el poder de, de la República. Ellos perdieron el gobierno de México después de una pues, tragedia desde eh, en, para ellos, políticamente hablando, después del gobierno de Carlos Salinas y lo que representó ese personaje extraviado en términos de la militancia política que fue Ernesto Cedillo. Entonces, para ellos, pues sí, sí les, les, les conviene de una u otra forma alejarse en ese sentido del de, eh, salinismo y de tratar, pues sí, de, de, de construir una base eh, política propia no hay que olvidar qué, qué es el PRI en este momento, pues es un partido hecho polvo, es un partido que no lo, su principal activo son algunos gobiernos estatales, claro, pero en Ciudad de México, pues es el edificio eh, en la alcaldía Cuauhtémoc, eh, que pues si lo vendieran, sacarían, yo creo que más que las prerrogativas que les corresponden por el tamaño del partido político que representan, ¿no? Entonces, sí, lo, los PRIistas creo que están eh, en, la, en la idea de... de establecer una base propia, ser un partido competitivo de veras eh, de una u otra forma también tratar de, de eh, sacudirse esa, esa relación con Acción Nacional, como bien dice Arturo, pues están metidos en el último vagón, pues son el cabuz de eso uh -huh. que fue la alianza bizarra, extrañísima. Y también hay un elemento que me parece importante también dejarlo en, el, en la conversación y con esto cierro. Julio, eh, al PRI como algunos panistas, pero sobre todo apriistas, sí se les puede apretar por algún lado que se llama Fiscalía General de la República y expedientes judiciales. No hay que olvidar que un personaje que estaba ayer mismo en la fotografía con Alito Moreno es Rubén Moreira. Y los hermanos Moreira tienen un pasado ahí muy, muy peculiar en términos de los gobiernos estatales que encabezaron en Coahuila. Entonces, por ejemplo, por ahí el presidente López Obrador tendría forma de negociar, más allá del convencimiento histórico o las referencias políticas o la salida pragmática y electoral que le pueda dar al PRI, pues ellos saben muy bien que se les puede apretar y pues eso tendrá que ser parte de la reflexión. No van a analizar nada más el texto de la iniciativa, ¿eh? yo creo que van a analizar otros textos que son necesariamente que se llama de otra forma, investigaciones, expedientes judiciales, pesquisas... ¿El uso de la
3: justicia para presiones políticas, Alberto?
5: Mira, yo creo que ellos saben bien que eso es una alternativa que puede utilizarse y saben perfectamente que el presidente López Obrador es un personaje político y muy duro en esos términos, en esos aspectos eh, y también es un personaje que conoce a muchos por las tripas y que sabe que él, el presidente de la república, no se va a tentar el corazón al momento de ordenar o de hacer que se cumpla la ley como tenga que cumplirse. Es decir, hasta Alberto, ahora, y las ahora, culpas. Aunque si hasta no, ahora, no,
1: no, perdón, ¿Perdón? Aunque hasta ahora ¿perdón? más que más expedientes ha habido embajadas.
5: ¿no? Pues mira, pues es, es, es que es la política de la zanahoria y el garrote, o, o como diría algún otro personaje inefable, ¿no? Bueno, lo dijo un personaje que pues, está en la prisión, que se llama Shenley Yegón, en referencia a otro que ese sí es inefable, impresentable y priista, <ríe> de origen priista, Javier Lozano. Yo creo que los periodistas, el, el partido va a leer, o está leyendo, insisto, no la iniciativa presidencial solamente en reforma eléctrica, está leyendo una frase que dice copelas o cuello.
3: ¡Sas, mano Muy bien, Alberto Nájar, muchas gracias. Juan Becerra Costa, usar los instrumentos de justicia para conseguir eh, avances políticos o logros políticos y en ese sentido, perdonar a los culpables y a los corruptos porque ahora sí van a votar por un noble fin, suponiendo que así fuera, Juan
4: Pues suponiendo que así fuera, Julio, y, y eso pues atentaría contra todo lo que ha diciendo el presidente con respecto al combate a la impunidad y a la corrupción, utilizar eh, a la justicia como eh, señuelo, como zanahoria, como premio este, para en caso de que aquí el PRI este, se sumara y votara por las iniciativas de reforma, pues este, híjoles, no sé, no sé Julio, yo lo que veo aquí es que el PAN ya se puso celoso uh -huh. y eso le pasa por andar cortejando infieles. Y yo me pregunto qué durará menos, si el pacto por México, si va por México, o pues ya que lo mencionabas, Alberto Lozano, como vocero de la Coparmex, y esto sucede cuando las cosas son pura y mera simulación como esta promiscua alianza que hubo entre el PAN y el PRI y lo que queda del PRD. Ahora, a ver, el PRI, ese partido que como el Vaticano pasa por épocas de decadencia, pero ahí sigue, ¿no? Porque, porque el PRI no se crea ni se destruye, solo se transforma. Ha cantado, sí, desde el 2000, que perdió el poder, pero que es nuevo, que es un partido nuevo, el nuevo PRI, y que es fiel a sus principios. Y no sé, a mí esto que, que escucho del PRI me suena tan contradictorio como, pues como ser al mismo tiempo revolucionario e institucional. Uh -huh. Y a ver, con respecto a la reforma de la ley eléctrica, pues ¿qué les parece si recordamos, aunque sea parte de los principios fundacionales del PRI? Pues porque me parece que irían muy de la mano con esta reforma presentada por el presidente, que tiene mucho más de cola, como dice Alberto, no lo dudo. No solo se está estudiando la reforma eléctrica, sino una alianza. Ah, por supuesto que los principios del PRI pues, no han sido respetados. Y ya decía aquí hace, me parece que algunos meses, no muchos, que si los partidos políticos en México fueran respetuosos de sus principios subnacionales, pues tendríamos unos partidazos, pero no es así. Y basta recordar, por ejemplo, el giro que da el PRI en los 80 para que durante los 90 se desestaticen los recursos de los mexicanos. Y recordemos que cuando la, la dirigencia del PRI, Miguel de la Madrid, y esa alianza construida con el sector privado destapan a Carlos Salinas de Gortari, pues adentro del partido hay un cisma del que nace el Frente Democrático Nacional, que gana las elecciones y que a través del fraude y de la mentira, pues no se le reconoce, y luego, luego se vuelve el PRD. Uh -huh. Y bueno, hoy los ideales de ese grupo de mexicanos que en 1988 encabezó Cuauhtémoc Cárdenas, pues hoy muchos están en el poder, y buscan echar para abajo todo lo que durante el salinato se forjó en un esquema de saqueo de la nación, que fue más institucional que revolucionario. Y algo que podemos ver muy bien en una portada eh, de aquel proceso es cómo se dio todo eso. Aquel proceso del año de 1992, me parece, no sé si la recuerdan, que decía sobre la banca en México, ¿1992? Sí, señor presidente. ¿1982? Sí, señor presidente, en referencia a la nacionalización y luego a la privatización de la banca. En fin, perdón, Julián, puse es la historia... No, no. ya regreso. Este... Oye,
3: pero yo te quiero preguntar una cosa ahora que has invocado esta ley de la conservación de la materia, que dice que la materia no se crea ni se destruye, Ajá. sino solo se transforma. La ley de la boise, la boise, como se pronuncie. Eh, pero ¿qué quieres decir? Que entonces estamos, la cuarta transformación solo es la transformación de esa misma materia que es el prismo que tuvo. El PNR, el PRM, el PRI. Y hoy, ¿esa es la cuarta transformación? Digo, discúlpame, pero por ahí te pregunto.
4: Pues mucho tiene que ver, no solo la cuarta transformación eso, pero muchos de los que están en la cuarta transformación son de ese grupo que salió del PRI en 1988 porque no estaba de acuerdo el rumbo que estaba tomando el partido y a dónde se dirigía el destapado Carlos Salinas de Gortari, que ya existían antecedentes de coqueteos con el modelo neoliberal por parte de Miguel de la Madrid, pero nada más hay que ver quiénes estaban en el templete y cuál era su discurso y cuál había sido su discurso mientras estaban en el PRI, ¿de dónde viene Morena? Morena viene de un PRD que a su vez viene de un Frente Democrático Nacional que a su vez viene de, de, de un sisma adentro del PRI o sea, no hay duda y se va transformando y no solo es eso la cuarta transformación, mucho ha pasado entre 1988 y el 2018 que fue eh, en las elecciones que le dieron el triunfo precisamente a la cuarta transformación, pero oye me parece que de nadie es secreto de ahí vienen y ahí está, no, Cuauhtémoc Cárdenas jamás alcanzó la presidencia, fue el primer jefe de gobierno de la Ciudad de México, pero la buscó y la buscó y la buscó y no la encontró y ahí, de ahí, de ahí, de ahí surgen, eso, eso me parece que es este, innegable, sí. si quieren, lo, lo discutimos. Pero bueno, bueno ya para sí. terminar, Julio, pues sí. andan enojados los del, los del PAN, ¿verdad? En eso andábamos. Ah, porque les habían prometido el baile y parece Ajá. que se dio otro cliente que paga mejor. Ahora, <risa> finalmente, el PRI tiene la oportunidad de, de demostrar que sus principios son más fuertes que sus intereses o de demostrar que no es así y que sus intereses inmediatos y particulares están primero que sus principios, confirmando lo que diría Roach Marx, no si no le gustan mis principios no se preocupe tengo otros lo sí, <risa> que confirmaría no además y una vez más que todo es simulación en este grupo de dinosaurios y ya ahora sí para cerrar vaya capacidad política el presidente para generar las condiciones de que sea esto que estamos viendo sí que mucho peso y que la podredumbre flote ya luego si quieres hablamos de alito y que no hay presión dice
3: Sí, 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 ahorita pasamos a eso, Juan becerra costa muchas gracias. Eh, Arturo Cano, ya sabemos que en política 24 horas pueden ser una eternidad para cambios, movimientos y todo. La fotografía que hoy podemos tomar, Arturo Cano, es una fotografía en la cual nuevamente los intentos unitarios y de empuje hacia adelante de la oposición al presidente López Obrador, pues se topan con una realidad muy fuerte, la tal coalición opositora se quedaría ahora solamente en caso de que el PRI vote por esta ley eléctrica y del litio, se quedaría el pan solamente con lo que queda de este fideicomiso de liquidación del partido de la revolución democrática se quedarían solos, movimiento ciudadano por su propio lado partidos chiquititos no funcionan, el verde y el PT bien o mal metidos en la rueda de lo que va caminando la carreta de Morena, pues uh, finalmente la oposición vuelve a una situación de fragilidad y de división,
1: Arturo Pues yo veo que que la indicios de que la élite empresarial que, que tiene eh, muchos, tiene muchos de los hilos del control de la coalición opositora ha optado más bien por el Partido Acción Nacional, y por sus, sus figuras, ¿no? Consideran eh, me parece desechable al, al PRI. Pero ya que usas esta, esta figura de la fotografía del momento, eh, yo diría que esta fotografía del momento a mí, a lo que me lleva es a un álbum de fotos donde ya hay unas que se han ido tornando sepia por el, por el paso de los años. He leído en estos días muchos tweets de figuras de la oposición que se podrían resumir en una idea. Ahora veremos de qué madera está realmente hecho el PRI. ¿De qué manera estaba hecho el PRI cuando una de sus facciones le puso candados a los cambios que Cedillo impulsó en el área energética? Uh -huh. ¿De, qué manera, ¿De qué manera estaba hecho el PRI cuando dejó colgada de la brocha a su coordinadora parlamentaria a principios de los 2000, eh, Elvester Gordillo, que había pactado reformas, un paquete de reformas importantes con Vicente Fox, y fue la causa de la ruptura del de vestir Cordillo con, con Madrazo. ¿Cuál era la madera del PRI eh, cuando Francisco Rojas, exdirector de Pemex, se presentó en los debates del Senado a decir que la propuesta de reforma energética de Felipe Cal, Calderón era privatizadora? Tuvo que llegar otro PRIista, Peña Nieto, a la presidencia para que esa reforma largamente anhelada por los eh, neoliberales más duros, eh, se hiciera posible con el llamado Pacto por México, que por lo que vemos a partir del 18 y cómo se ha ido eh, deshaciendo aquella coalición eh, pactista, pues era un, un pacto sostenido más que por eh, una idea de país o por principios, era un pacto sostenido por los frágiles alfileres de los de los intereses. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que eh, nos están tratando de, de presentar desde el bando opositor la idea de que este es un momento único e irrepetible en la historia del PRI y con estos ejemplos que he citado, creo que queda claro que el PRI desde hace varios sexenios, pues ha jugado con sus votos en el Congreso al, eh, en el más puro ejercicio pragmático para eh, venderlos, cambiarlos eh, en fin, durante los dos sexenios del PAN, por ejemplo, para que sus eh, gobernadores se afianzaran y, y para que esa suerte de vicepresidentes que fueron Gamboa y Beltrones, pues eh, tuvieran su, su manejo designaran cabezas de los organismos autónomos eh, de, definieran gobernadores y candidaturas, etcétera, etcétera bueno, pues ese es el, el PRI pragmático, eh, en el que no quedan ni las cenizas ya de, del pensamiento o de la obra del general Cárdenas, ni, ni tampoco ese nacionalismo del, del llamado presidente caballero, ¿no?, de López Mateos. Mm -hmm. en, este, en estos días, desde el flanco izquierdo, se han recordado eh, muchas de, las, de los actos represivos de del gobierno de López Mateos, entre ellos el asesinato del que alguna vez dijo que era su amigo, del líder agrario morelense Rubén Jaramillo.
3: Así es, Arturo Cano. Gracias. Alberto Nájar, con este retrato que ha hecho Arturo Cano, de lo, un retrato del PRI, de su textura, de su, de su forma de hacer las cosas, de su responsabilidad en el pasado de este México, ¿Ese retrato es válido ponerlo en la vitrina de los trofeos de la 4T junto a los otros retratos del Partido Verde y del Partido del Trabajo? Es decir, darle aire y permitirle una especie de redención al PRI si es que vota en esta coyuntura de la que estamos hablando. ¿A cambio de qué o para qué?
5: Bueno, si, si incluyeron a Lili Telles como senadora, pues yo uh -huh. creo que pueden fácilmente tener a un, a un partido que necesariamente le va a ser bastante útil, así votaran todos los miembros de la bancada del PRI o la mitad, y serían muy buenos para pues, sacar adelante esta propuesta de reforma eléctrica y de litio que propone el presidente López Obrador. Y además, a ver, esta, esta especie de purificación que eh, algunos críticos de López Obrador dicen que ejerce el mismo presidente, pues al momento de señalar a los que están con él y ya con ello salvarlos de la crítica que hace, que formula hacia otros personajes, pues ya tiene tiempo, ¿no? Hay que ver la conformación misma de la coalición que lo llevó a la presidencia de la República y lo que comentaba Arturo hace unos minutos, la designación de embajadas a algunos eh, personajes del Partido Revolucionario Institucional, eh, la forma tan cordial casi de, de, de piquete de ombligo con la que se lleva con Alejandro Murat el gobernador de, de Oaxaca
2: uh -huh. y,
5: pues que es un personaje también bien, bien cuestionable pero que bueno, pues que su papá es uno de los, todavía de los líderes que tiene peso importante dentro del partido revolucionario institucional y también no hay que olvidar el origen mismo de la vida política y de la visión de país que tiene López Obrador, que es más cercano al nacionalismo revolucionario que a cualquier otro otra tipo de pensamiento ideológico. Eh, el mismo López Obrador reacciona de una forma muy parecida como los viejos priistas, ¿no? En algunos aspectos. ¿Ideología Entonces, priista de López Obrador? Yo creo que el presidente tiene mucho de nacionalismo revolucionario. O sea, porque el PRI hay que ver cuál es la ideología que tiene ahorita. Uh -huh. ¿Cuál tuvo hace cinco años? ¿Cuál tuvo con Salinas? Eh, yo creo que más bien el presidente López Obrador sí es muy cercano a esa a ese viejo eh, sistema político. Eh, no hay que olvidar que una buena parte de los mexicanos, yo creo que casi todos los que eh, estamos ahora eh, con vida, fuimos uh -huh. educados en un Estado, en un sistema educativo moldeado por el ganador de la, de la historia del siglo pasado, que es el PRI. Uh -huh. O sea, somos, hasta, hasta el modo de hacer política de la oposición toda, está dentro de los esquemas y la caja que modeló el PRI en, en distintas etapas de la, de la historia de la misma en momentos de la disidencia eh, por ejemplo ¿no? eh, sí. entonces pues si sí, yo yo no veo mayor problema en que el PRI se sume a um, que que pues, eh, vamos yo no, no diría que lo pongan en un estante yo creo que más bien ya está allí y lo que van a hacer es quitarle el pañuelito que lo estaba cubriendo como como ocurre con las sorpresas o los o las eh, sí ese tipo de regalitos que están ahí presentes mm que tú quieres Bien. conservar para que no sepan que está ahí, ¿no?
3: Bien, gracias Alberto. Eh, Juan Becerra Costa, eh, y sin embargo, y entre una musicalidad que incluye Vende Caro Tu Amor Aventurera, o en este caso Aventurero, Alito Moreno se pone todavía sus moños y dice no acepto presiones, se lo dice al PAN. Y ahora dice tampoco acepto presiones a los plazos que pone Morena de la fecha en la que podría Resolverse este asunto Pues la venta de favores Y la vieja historia De aparentar Para finalmente coincidir Juan Becerra Costa La simulación,
4: ahí está, clarísimo Julio, ¿qué te parece? Tengo una pregunta rápida Para, para los tres Porque sí. yo desconozco Nada más antes de entrar al tema de, de, de que me presiona Al PRI, ¿qué diferencias Tienen las, eh, Los principios fundacionales De aquel PRI y Morena.
3: ¿Alguien quiere entrarle? Yo lo que digo, yo respondo por lo que yo sé. Eh, no hay una carga diferente. Realmente el PRI como tal es eh, un alejamiento de lo que fue el Partido Nacional Revolucionario en su origen y luego el Partido de la Revolución Democrática, que tenía todavía una carga realmente revolucionaria. A partir de Miguel Alemán y de los documentos que ha elaborado el PRI, se ha ido acomodando siempre. La característica de la ideología o de los documentos básicos del PRI ha sido el acomodo a las necesidades políticas del gobierno en turno. Si el PRI hoy tuviese que eh, estuviese en el poder con López Obrador, estaría haciendo todo para que su ideología fuera la del bienestar revolucionario. Y en su momento fue el neoliberalismo de Salinas. Y en su momento han sido el oportunismo y el pragmatismo de Manlio Fabio y de Emilio Gamboa como los garantes de la transición entre las derrotas presidenciales del PRI, el desierto por el que iban pasando y seguir más adelante. En esencia, en esencia, el PRI nunca ha defendido ni postulado una ideología concreta. Siempre se ha acomodado miméticamente, camaleónicamente a las necesidades del poder pero mantiene en lo alto ese concepto, el nacionalismo revolucionario, que es una mezcla de populismo, de asistencialismo con visión electoral y de sostener, al menos para el discurso, la idea de lo revolucionario. Por eso y es también y y
1: también de... se ha decantado por el liberalismo social, como le nombró Salinas a su, claro. a su fórmula, e incluso participa en organismos internacionales de partidos políticos, ascribiéndose como socialdemócrata así es ¿no? pero eh, muchas de sus políticas en los estados son plenamente conservadoras entonces bueno, pues más bien ¿qué sabemos de, del PRI? Lo, eh, lo que yo quise hacer con la, el repaso que hice hace un momento fue decir, pues no sé por qué se asustan de si el PRI va a pactar una reforma en el espacio legislativo, pues que no para eso es el Congreso pues sí para sí. que sí. se pongan de acuerdo las frases políticas debatadas lo, lo que ocurre con este tema de la reforma eléctrica, creo yo, es que nos devuelve eh, años atrás a un debate que el neoliberalismo supuestamente nos, nos permitió superar y que ya vemos que no. Eh, yo, yo lo, lo resumiría en, en el clásico libro de Cordera y Tello, aquel de la disputa por la nación. Creo que seguimos en la disputa por la nación, en dos visiones de país enfrentadas, que son irreconciliables, y lo vemos en estos días cuando los argumentos a favor y en contra de la, de la iniciativa de ley eléctrica del presidente eh, son prácticamente un diálogo de sordos. Nadie oye al otro. Así es. O sea, por más que estemos de acuerdo en que el problema es garantizar el abasto eléctrico, seguro, eh, con bajas tarifas para la mayor parte de la población, etcétera, etcétera, algo se rompe, y, pero eso no es tampoco nuevo. Yo estaba revisando el día de ayer unas notas de mis crónicas de los debates en el Senado en 2008, y son exactamente los mismos argumentos. Uh -huh. Nada más que en aquel momento había pristas este, lanzándose contra el PAN, ¿no? Claro, uh -huh. la, la postura más congruente, hay que decirlo, es la del obradurismo, que ya se expresaba en aquellos, en aquellos debates del Senado a través de muchos eh, representantes, de muchas figuras como Jiménez Espru y otros que... Arnaldo Córdoba, que llegaron a esos a esos debates, pero creo que seguimos en esa, en esa discusión de la, de la disputa por la nación aunque dominados por élites partidistas para las cuales la ideología y los principios no tienen la menor importancia para las cuales lo único que importa es el poder y el pragmatismo puro en su actuación es la marca de la casa
3: Gracias Arturo, Alberto, ¿algo sobre este tema?
5: Yo coincido, son casi casi no por decir hermanos gemeles, ¿cómo se llama esos que son del de, de mismo embrión? De, de, ¿Siameses? No, cuates, son cuates. Cuates, aclos, los cuates, sí. Morena y el PRI son... Góticos, no monocigóticos. Ajá, exactamente. Entonces, sí, no, ahí no hay, no hay mucha diferencia. A propósito de lo que decía Arturo, de liberalismo social, a mí me tocó cubrir esa, esa reunión del PRI cuando Salinas de Gortari hizo el discurso que, que hablaba de liberalismo social, yo veía a los periodistas con una cara de guat, como diciendo, ¿y qué me está, ¿de qué está hablando? Y todo el mundo le preguntábamos a, lo, a los periodistas si no, si estamos de acuerdo con que el presidente. ¿Y qué es eso? Nadie sabía. Pero sí, es, básicamente coincido con, con ustedes. El, no hay mucha diferencia, son cuates estos dos. Okay.
3: Gracias, Alberto. Pues,
5: perdón, que me
3: ¿Qué es lo que provocas con tus preguntas...
4: Oye Julio, si quieres ya le entro rápido lo de lo de nadie presiona al PRI Bueno, a mí me parece Ajá, que el PRI podría estar bajo más presión Julio de la que está hoy No sé a ustedes qué les parece Y si bien históricamente ha sido el PRI quien presiona a todos a través de la extorsión de la violencia, de la tortura, del exterminio No olvidemos aquí el terrorismo de Estado que durante sus mandatos existió Pues hoy en sus siglas recae la presión de ser un partido que ha caído en el oportunismo como estábamos hablando aquí, en la pérdida absoluta de valores. Pero más grave para ellos que eso es la pérdida de posiciones en gobiernos, en cámaras. Así que pues no me vengan con que no hay presiones. Claro que las hay, aunque diga Lito que, que al PRI no lo presiona a nadie. No, el PRI tiene la presión de haberse quedado rezagado. Tiene la presión de construir las condiciones para reagruparse. Tiene la presión, y grandísima, además de romper con un pasado, cosa que yo veo imposible, y lograr construir algo de credibilidad, cosa que veo todavía más imposible. Porque a mí no sé ustedes si han sabido de otro, pero el único muerto que se sepa que ha resucitado es bíblico y es Lázaro. Y fuera de ese dogma, no hay nadie más. Lo único que le queda ahora al PRI me parece que es aprovechar la oportunidad
5: de interlocución que les da el presidente. Pero no me digan que no hay presión. No, como no, hay, hay un muerto que resucitó, acuérdate que un líder del cartel de la los Caballeros Templarios se
1: eh, resucitó,
5: lo, lo dio por muerto Calderón. El Chayo.
1: ¿no? El Nazario. Nazario Moreno, el Chayo. El Chayo. También, ¿sí? Sí. Murió dos veces. Sí. sí, sí.
3: En, en ese ámbito sí ha habido varios resucitados. Claro. Sí, bueno, en... me refería
4: a los de ya, o sea, este, físicamente, orgánicamente. Claro. <ríe> Muertos. Claro. Ya luego hablamos La... de simulación, si da tiempo de hablar de y pero bueno.
3: Ahorita, ahorita entramos a ese tema, Juan. Arturo Cano, bueno, ¿en qué quedó esto de los Pandora Papers? Eh, ya hubo antes el, el las Bahamas WikiLeaks, eh, las Bahamas Leaks, eh, los Panama Papers. Eh, ¿Qué opinas? ¿Realmente son datos impactantes? ¿Se está estremeciendo el mundo? ¿Es un, un momento mediático que se está viviendo? ¿O habrá algo más profundo en lo mundial y en México, Arturo Cano?
1: Yo creo que, dejando de lado el reconocimiento que debemos al amplísimo grupo de periodistas y medios que dedicaron muchos meses a esta investigación, eh, te tengo para mí que las repercusiones en el sistema financiero mundial, en los organismos internacionales e incluso en los gobiernos, pues serán, como en el caso de otras revelaciones, eh, quizá menores que la, que la presente, pero serán muy escasas, mientras, muy pobres, mientras no haya una decisión eh, de los centros de poder mundial de ir realmente a un combate a, a fondo a estos mecanismos donde se ocultan prácticas corruptas, eh, evasión de impuestos, etcétera, etcétera. Pero bueno, pues eh, el, el problema es que lo que, esa imagen que tenemos de de los paraísos fiscales o de, o de que nos viene mucho de las películas de aquel hombre que llega con unas maletotas a una isla paradisiaca en el Caribe y, y es recibido por un banquero eh, flemático con, con bastón y bombín y, 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 y le guardan su dinero con todos los secretos del mundo. pues ya este, es, es una, una imagen muy rebasada por la realidad sobre todo cuando a propósito de esta investigación uno ve datos de cómo las, los paraísos fiscales se han ido mudando de Europa del Este y del Caribe a varias entidades de los Estados Unidos. ¿no? Este, uh -huh. David Brooks, eh, corresponsal de la jornada de Nueva York, citaba ayer un dato de Dakota del Sur como un paraíso fiscal que, que ya que sean las Islas Vírgenes. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, la, eh, creo que que por desgracia eh, no ha habido resultados positivos de este tipo de investigaciones, aunque todavía eh, habrá mucho de qué hablar. Este, los trabajos, se, según han dicho los propios colegas que han ido publicando ya algunas eh, porciones, pues todavía les tienen muchísimo material porque los volúmenes de información eran muy vastos. ¿no? Sí. Eh, lo, lo que observo también en, en mucha gente que sabe de estos temas pues es, es como cierto desánimo o no mucha esperanza de que esto se traduzca en, en casos judiciales sólidos o en un cambio de fondo eh, que, que evite que se sigan utilizando esos mecanismos tan sofisticados y complejos para evadir el, el pago de impuestos eh, y para permitir que los más ricos... Eh, sigan teniendo sus lujos sin dejar nada en sus países de origen.
3: Gracias, Arturo Cano. Eh, Alberto Nájar, eh, ¿qué opinas, pues, del impacto de estas revelaciones, de un trabajo muy respetable, muy concienzudo y que, bueno, ya la expresión concreta, por ejemplo, en México, pues, eh, eh, con tres mil nombres, pero particularmente, pues, mediáticamente lo que más llamativo fue lo excepcional, es decir, lo excepcional no es que los empresarios de grandes niveles usen estos mecanismos alternos de ocultamiento de dinero o de no pago de impuestos, sino en los políticos y en particular los de la 4T, así llamada, entre ellos Julio Cherer, el senador Armando Guadiana y el secretario de Comunicaciones y Transportes, Arganis, que dice que se lo chamaquearon, que lo engañaron, pero en fin... ¿Cómo ves ese impacto de los Pandora Papers en la política mexicana o en, la, en el ámbito empresarial también mexicano, Alberto?
5: Pues mucho menor al que tuvo en los Panama Papers, eh, la verdad. Eh, no ha tenido una mayor repercusión, vamos, ni siquiera ha habido tanto ruido por el hecho de que Luis Miguel, creo, y Chayán, y creo que hasta, hasta cantante la, eh, la Guzmán, también salieron allí, pues, este, lo cual hubiera representado también muchísimo ruido en términos del intercambio en las redes sociales, pero no. Esto me da una idea de que no sé si, si finalmente eh, la gente esté muy, ya muy vacunada en México con respecto a este tipo de investigaciones sobre corrupción, a que exista esa idea de que, bueno, pues ya lo sabíamos y nada nuevo ahí en el escenario... Eh, no sé hasta, hasta, hasta qué punto si finalmente la atención de, de la opinión pública pues eh, no, se, no se quiso meter mucho en eso, se fue por otro lado, el tema de, de la electricidad, por ejemplo, de la ley de reforma eléctrica, en ese, en ese ahí sí hay muchísimo debate y a lo mejor consumió la energía por ese lado, no lo sé, pero la investigación me parece muy positiva, eh, yo coincido en, en el sentido de que servirá muy poco revelar. Que existan estos eh, personajes, si no existe una, eh, un paso más adelante, saber si efectivamente, por ejemplo, en el caso de Julio Scherer, por ejemplo, eh, si la, la renuncia que, que, que dio, o, o la, que, la, la renuncia, pues, que hizo efectiva, pues, el anuncio de irse del gabinete presidencial correspondía a que ya sabía que venía este tema de investigación eh, de, de los eh, Pandora Papers, eh, porque el mismo secretario Arganis le, di, le adelantó al presidente López Obrador que habría alguna cosa por ahí en ese sentido. Eh, o finalmente, si va a ir más allá, por ejemplo, para saber el senador Guadiana, por ejemplo, que tiene otro tipo de, de temas mucho más escandalosos que una, eh, una parte de su dinero en, en un paraíso fiscal. Acuérdense que él, él es dueño de positos de estas uh -huh. eh, concesiones mineras que son de oratorias de todos los derechos laborales y de salud y de higiene y de protección civil que puede uno imaginarse, la forma más cruel y más, pues más, más cuestionable de extraer carbón. Y bueno, Armando Guadiana tiene varios de estos pocitos, por ejemplo. ¿no? Entonces que le saquen el, el, el que tenga un, una propiedad de dinero en, en paraísos fiscales, me parece que es menor de los escándalos que pueda haber. Y ya de Germán Larrea y de otros personajes, pues era como casi como previsible, casi yo, yo pensaría pues, que finalmente pues, era algo que forma parte de su vida cotidiana. Habrá que ver si hay en esos 3.000 nombres algunos otros más eh, y habrá que ver si dentro de esta lista de, estos, de, de los que están allí pues señalados habría algunos personajes que formen parte de los adversarios de la 4T, o sea, uh -huh. de esos empresarios que ahora mismo son los que están financiando a, a gerentes como Claudio X o, a, o que han contratado los servicios de lo que queda en PRD y que son los que mueven así los hilos de esta senadora Lili Telles, por ejemplo, ¿no? A lo mejor por eso es que no ha pegado tanto porque saben que, que también están en la lista y eventualmente les toque.
3: Bien, Alberto, gracias. Eh, Juan Becerra Costa, ¿qué opinas de este tema de los Pandora Papers usando el lenguaje futbolístico? Tirititito, golazo, o la pelota anda en el campo de juego todavía.
4: Eh, pues no ha acabado los 90 minutos. ¿Eh? Sí, todo sí. puede suceder, todo uh -huh. puede pasar. Pero sí hubo un zambombazo, como dirían por ahí. zambombazo. No si ¿Sí te acuerdas, es el que inventó el lenguaje inclusive. Sí. Muchaches, vamos
3: muchaches.
4: <risa> no sé, me parece que este tema ha sido tratado en general de manera parcial y que más que respuestas, pues cada vez salen más dudas. De entrada, bueno, esta, esta, esta está resuelta, ¿no? Pero sí hay que, que, que plantear, ¿es legal? ¿No es legal, eh, legal guardar el dinero en un país que catalogaron como paraíso fiscal? Porque aquí parecen estar pagando justos por pecadores. Y el hecho de que en efecto hay manejos de dineros legales no quiere decir que todos los que han utilizado este esquema violen la ley o simulen o defrauden. No sé el crear una sociedad offshore no es sí un delito, y hay quienes lo hacen sin tener ningún propósito de delinquir. Ahora, sabemos que los dueños de cuatro grandes proveedores de, de Pemex abrieron sociedades en paraísos fiscales y movieron millones de dólares en estructuras opacas, y, y esto mientras recibían esos millones de pesos del erario. ¿Quiénes son? Pues ya coincido con, con Alberto, no es de extrañarse, ¿no? Este, el dueño de Oceanografía de Yáñez Osuna lo recordamos por los fraudes durante los exenios panistas, ¿no? Fraudes de 2000 al 2012 uh -huh. está el presidente Grupo R este Garza Vargas están los de
3: el... ¿Y ahora qué pasó? Ya le cayó la censura aquí a Juan Becerra Costa para que no ande hablando de los señores empresarios Moche le dieron a Juan Becerra Costa. No, pues algún problema de internet, seguramente. Esperemos a que se reinstale para que complemente su comentario. Arturo Cano, ¿qué onda con todo este relajo, con toda esta discusión que se ha dado por las palabras? Ya está regresando, Juan, ya está regresando, entonces.
1: Qué raro se siente decir. que salga alguien, ¿no? Parece que dieron un portazo así. Sí,
3: ya te andan recortando, Juan Becerra Costa. Perdón, Adelante, perdón. Por
4: favor. ¿Y quién sabe qué pasó aquí? Bueno, pues hablaba de estos cuates, ¿no? De, de oceanografía, de los grandes fraudulentos Bien. durante los sexenios panistas, que pues ahí tienen sus esquemas de, de negocios que no nos extraña, y este de extrañarnos, te digo, que no hubieran aparecido, al contrario, y ya, finalmente, o sea, es, es, es legal, es un formato o, o un legal con el cual se permiten transacciones fraudulentas de alguna manera. Aquí, ya para acabar, me parece que el reto está en las políticas internacionales con respecto a estas offshores, hacer una coordinación este, para evitar que esto suceda. Pero aquí nos tendríamos que preguntar por qué no se ha dado a lo largo de los años y qué intereses se trastocarían en caso de que se regularan de mejor manera y se impidiera que se llevaran a cabo estas defraudaciones. Pues, pues nada más hay que preguntarnos quiénes están dentro de estos este Pandora Papers, presidentes de uh -huh. naciones, dueños de corporativos, gente muy influyente. Eso, eso es lo que opino de, de este tema, Julio.
3: Bien, Juan Becerra Costa, gracias. Leo en el chat eh, a Yanín Oliva R.O., que dice que dice mi padre que presidente caballero era Manuel Ávila Camacho y no López Mateos, y así es. Eh, a Manuel Ávila Camacho, oh. que fue presidente de la República de 1940 a 1946, eh, se le llamaba el presidente caballero a Adolfo López Mateos le decían López Paseos por sus sí. constantes viajes era un hombre muy aficionado a los autos a las carreras de automóviles a las muchachas perdón a
5: las muchachas
3: bueno pues yo no quería decir eso pero fíjate lo iba a decir así este, ciertas aventuras de las cuales no quiero detallar pero sí las muchachas y todo eso así es Alberto Arturo Cano eh, ¿Qué onda con todo esto que ha sucedido con Lili Telles que de pronto se ha convertido en interlocutora de primer nivel del presidente de la República al grado de generar el que el presidente diga que no asistirá a la sesión de entrega de la medalla Belisario Domínguez? ¿Qué opinas de todo este zipizape, Arturo Cano?
1: Pues es, es lamentable que el presidente haya decidido no ir, sobre todo porque se trataba de la entrega este galardón a un personaje que, que es ampliamente respetado en, en las filas del movimiento que el presidente encabeza, de la, la maestra Ifigenia Martínez. Creo que, que el presidente encontró en, en las eh, amenazas retóricas de la senadora Telles eh, pues un pretexto para... para para no ir a un lugar al que no quería ir. Eh, ya no tomarse ya de, la foto con Monreal. Pues quizá para no tomarse la foto con Monreal, como se ha como sea espe especulado. ¿no? Ya El día de hoy el presidente eh, lanza un, un mensaje eh, eh, repitiendo su, su decisión, pero también eh, pidiendo o solicitando respeto eh, incluso precisó que no le gustaba la palabra tolerancia eh, y dijo respeto a los, a los adversarios, a los opositores y usó esta expresión que ya está circulando en todos lados de cuidadito con que se le pretenda hacer daño a alguna persona que no esté de acuerdo con nosotros. Uh -huh. eh, creo que sobre, sobre Lili Telles, eh, que ya respondió a las palabras presidenciales con un mensaje muy comedido, lo cual indica que senadora, eh, que no cumple con entregar ambulancia, tampoco come lumbre, eh, pues eh, ha, ha respondido ya diciendo que acepta eh, las palabras del presidente y que nunca pretendió confrontarlo ni nada por el estilo. Eh, lo, lo curioso es que la oposición, en la oposición está tan flaca la caballada que que Lili es que podría ser en otra circunstancia política, un personaje muy menor, ¿no? una conductora de televisión devenida en político, eh, en política hecha candidata eh, por una eh, coalición en la que no creía, aunque bueno si uno eh, mira los tweets o, o las expresiones de ella en, en, los, en el año 18, cuando fue la campaña, pues había, eh, había una supuesta convicción en ella de que eh, el PRI y el PAN habían dañado mucho al país y que por eso la opción era López Obrador. Es lo que se llama, pues, vilillanamente oportunismo, ¿no? El de quienes la invitaron y de ella al aceptar y luego quedarse cuando rompió con el obradurismo. Y para que no se crea que nos sumamos a, a los ataques eh, diciéndole a alguien oportunista, pues recurro a la versión clásica del diccionario de, de Bobbio. Oportunismo es la búsqueda de beneficios personales en el desarrollo de cualquier actividad política sin ninguna consideración por los principios ideales y morales. Uh -huh.
3: Uh -huh. Bueno, pues uh, gracias Arturo Cano. Eh, Alberto Nájar, ¿qué opinas de este de todo este tema de Lili Telles? ¿Realmente el presidente habrá aprovechado todo esto para no irse a tomar la foto con Ricardo Monreal?
5: Mira, yo creo que sí la midió eh, porque necesariamente iba a necesitar de una negociación política para tratar de convencer no solamente a esta locutora, sino también al resto de la, los compañeros de la bancada del Partido Acción Nacional que tuvieron en esta semana, creo que ayer mismo, una exhibición eh, francamente eh, lamentable de una enorme, enorme capacidad de cinismo, de hipocresía y de, de desmemoria. De, veíamos a Sochi Galvez eh, criticando que se usaban eh, groserías y malas palabras en, hacia la, la senadora Filitei. Sí. <risa> o sea, Xochitl Galvez quejándose de que alguien use malas palabras o, o, o ese tipo de, de, de sí. lenguaje. Pues está ya, ya como un poco surrealista el tema, ¿no? Entonces, a mí, a mí me, me, me parece que si el presidente López Obrador la midió bien, no quiso que eh, eh, hubiera ahí oportunidad para que se eh, eh, armara un escándalo a partir de eh, lo que era justo que esperaba esta senadora de eh, confrontarlo según esto, eh, todo muy medido, muy, muy histriónico el tema eh, y pues para tratar de, de obligarle a, a alguna respuesta por allí y ta, eh, del presidente López Obrador y también que se le diera oportunidad a Ricardo Monreal de que hiciera una operación política para tratar de impedirlo y que, por tanto, anotara también otra cosita por ahí en la lista de pendientes eh, a negociar de parte de, de Ricardo Monreal. No sé hasta qué punto no confió en la capacidad o en la habilidad política de Olga Sánchez Cordero para evitar algún desaguisado allí mismo. Así es que a mí a, a me mí parece que estuvo... Eh, esa fue la, la, la medición que hizo el presidente, yo honestamente creo que, que si sí, sobre reaccionó no, estaría nada malo, o sea, no hubiera nada malo que hubiera ido, tiene la capacidad de, de evadir ese y cualquier otro golpe político el presidente López Obrador no sé qué habrá medido para que tomar la decisión de, de, de no acudir lo único que es que le dio alas a un, en un ratillo pues a las, a, a las críticas en redes sociales sobre todo para que se quede la idea de que que el presidente tiene miedo, ya fue etiqueta la más vista en Twitter desde la semana pasada, estos días pues eh, y, y nada, pues que yo creo que fue una, una decisión del presidente que está dispuesto a pagar los costos políticos de, de esa manera y pues habrá que ver qué es lo que resulte ahí en, en, la, en la ceremonia que es la entrega a Ifigenia Martínez de la medalla Berisario Domínguez sobre la senadora Lili Telles y la forma como reacio, ha reaccionado con el mensaje de ahora mismo, y con la advertencia que hizo el presidente López Obrador, que me parece que también formó parte de su análisis, eh, pues no sé, ahí eh, me parece que estuvo bien el presidente diciendo que no le hicieran, que no se siguiera esa campaña, pues, de agresiones, porque no es lo más adecuado y también iba a hacer una especie de boomerang, eh, y, y e insisto con el tema de, de, de Lili Telles y, y sus múltiples movimientos ahí histriónicos y lo que ahora mismo que tú señalas de ese mensaje comedido forma parte de los rasgos pues de esta, de esta polémica legisladora no eh, No me quisiera meter mucho allí porque pues eso yo más bien lo ubico en un campo en el cual yo no tengo mucha capacidad yo más bien diría que la especialidad y la, la licenciatura que tomó Juan pudiera ayudar a tener luces ¿no? para entender de qué trata qué está pasando ahí en la psique de, de esta compañera legisladora
3: Gracias, Gracias, Alberto. Eh, Juan Becerra Costa, ¿qué pasa en la psique de esta eh, legisladora? ¿Cómo ves todo el tema de Lili Telles, de la respuesta del presidente? En fin, todo este asunto, Juan Becerra.
4: ¿Cómo va, su Que sería muy interesante poder llegar a un diagnóstico, Julio. Para eso se requieren varios elementos. Para empezar, una serie de instrumentos de medición. Y, por supuesto, terapia presencial, cosa que, por más curiosidad que me da saber cuál es el estado de su psique, yo me ahorraría el tener que estar frente a ella, pues, más de cierto tiempo, incluso si fuera profesionalmente. Mira, es un Frankenstein del presidente. O sea, uh -huh. que no le vayan a hacer nada, dijo el presidente, que así sea, pues, caray, sí, sin duda alguna. A ahora, habría de pedírselo a ella misma porque no es de nadie desconocido que pues, se hace sus autoatentados. Y eso le voy a entrar, pero rápidamente, antes, me resulta, no sé ustedes qué opinan, increíble, que llevamos semanas hablando de Lili Telles. O sea, por un lado, el presidente parece potencializar a sus rivales, dándoles tanto foro, abriéndoles la cancha, metiéndolos en la discusión. Y, bueno, por otro lado, Lili Telles que esté en, en la boca de todos y que sea tema de discusión pública, significa que de alguna manera lo que hace o lo que dice es relevante. Lili Telles, relevante en el ámbito político, quien ha cambiado los foros de televisión para ahora actuar en el Senado, porque eso ya se actúa, donde ha encontrado un escenario para interpretar sus escenas tragicómicas en un drama que como en el teatro griego incluso tiene hasta coros, no, y ahí la vemos despotricando, injuriando, amenazando, con una agresividad cargada de violencia histriónica, que pues, pues, pues aquí respondiendo a, a la pregunta de su estado psíquico, podría pues, derivarse de un trastorno narcisista y de absoluta ignorancia. Entonces, sí. el presidente no, no, no va a ir al Senado, dice que para cuidar la investidura, que no quiere elementos para escenas deplorables como la que le conocemos los es con las que logra crear más polarización de la que ya existe. No sé si a mí me parece adecuado que el presidente no asista a la entrega de la Belisario Domínguez, porque bueno, pues parte de la investigación presidencial es, es, es eso. Eh, viene con el encargo que le dimos nosotros, los mexicanos, el tener que lidiar con todo este tipo de cosas y presentarse en el Senado y, y, y pues responder ese que él mismo creó y que su partido creó que es Lili Telles, y, y, y responder al coro que Lili Telles ha construido alrededor suyo este, que acompaña su discurso de odio y que replica sus mensajes y la envalentona en hoy un clímax al cual seguramente no le espera otra cosa que el olvido futuro de todos los que ahora dicen estar con ella una vez que les deje de ser Lili Telles, de utilidad ¿Por qué? Pues porque la usan para generar odio, este, no para construir, no para sumar, no para aportar y esto pues, no puede sostenerse por demasiado tiempo porque carece de cimientos absolutamente. Ahora Aquí hay que hacer pues, una pregunta ¿no? y un profundo análisis sobre por qué alguien como Lili Telles está en esta posición, está en el Senado. Es pues, como decía un Frankenstein del presidente, se sabía que es pro vida, no era una desconocida, se sabía que al pañuelo verde le dice el trapo verde de la muerte, por ejemplo. Y, y, y pues, no olvidemos este, que en 2018 pues, habían pasado 18 años de aquel atentado simulado del que fue objeto y es que no hay que olvidar aquí que, de acuerdo con la opinión de especialistas en criminalística, las características de ese atentado corresponden con un autoatentado simulado, lo que sería muestra pues de hasta dónde es capaz de llegar en litellas por captar la atención pública. No olvidar, por favor, estamos hablando aquí de, 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 de ella, quien el presidente pues ungió en su momento. no, no olvidemos. Y ya nada más, ahora sí, para acabar, pues... Les dejo una recomendación a todas las personas en Morena, ¿no? O sea, para andar buscando el voto masivo, sí, de acuerdo, necesitamos un cambio, pero denos materia prima para justificarlo, no más liriteyes.
3: Muy bien, gracias, Juan. Bueno, son las 3 de la tarde con 3 minutos, estamos ya en la parte final de esta mesa de periodistas y como siempre, bueno, pues les pido que vayan poniendo sobre la mesa sus postrecitos de lo que quieran comentar, promover, informar, lo que deseen. Arturo Cano, ¿qué nos dices ya al final de esta mesa? Chun, 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 chun. El micrófono, por favor.
1: Me despido de ustedes, estimados compañeros de mesa, de todas las personas que amablemente nos siguieron. Y les recuerdo que este viernes el presidente López Obrador tiene una reunión con la Plana Mayor de la Seguridad de Estados Unidos, claro. empezando con el eh, secretario de Estado, el fiscal. El, eh, viene en este grupo un personaje llamado Juan González, ¿Sí? antiguo colaborador de Obama, colombiano de origen, eh, nació en Cartagena, salió de ahí a los seis años de edad, creció en Nueva York y es un fiel creyente, eh, porque fue de los artífices, en el plan Colombia. Eh, o sea, ¿qué podemos esperar si viene un personaje que, que dice que su carrera eh, eh, su, surgió, se afianzó con, con el plan Colombia? Un plan que, entre otros resultados, para no entrar más en materia, eh, dio eh, la, la tragedia de 6,402 personas asesinadas por las Fuerzas Armadas colombianas este, porque les pagaban una cuota por cada guerrillero muerto. Los, el, el caso de los llamados falsos positivos. Entonces, bueno, pues eh, el gobierno mexicano ha dicho que no más Iniciativa Mérida, pero veremos en qué plan viene este, el sector de los halcones de Washington a, a esta visita del viernes.
3: Gracias, Arturo Cano. Alberto Najar, el postrecito sobre la mesa, por favor.
1: Pues sí,
5: eh, híjole, no sé si a postrecito. Bueno, si me permites un, bueno. un comentario, es una información rápida y una y una comercial. Sí. Eh, están deportando haitianos. Acaba de salir en la mañana un vuelo desde Tapachula hacia Haití. No es el primer vuelo que envía a México hacia ese país con migrantes, personas migrantes que trataban de llegar a Estados Unidos y que pues no lo lograron. Eh, esto me parece a mí grave porque se refuerza esa tesis de que México se ha convertido en un muro muy eficiente, un muro migratorio ah, para Estados Unidos, tal y como lo pidieron la clase política más conservadora de, de ese país, y qué lamentable que ocurra, eh, porque las personas que están llegando a Haití, eh, pues en cuanto bajan del avión, eh, según tenemos noticias, eh, o son encarceladas, son castigadas, le enfrentan muy mal, pues, ahí en, en ese país, además de que no se toma en cuenta lo que significa para muchas de estas personas el haber tenido que huir de, de, de esa isla, que es la más, la más pobre y castigada nación de América eh, en este momento. Entonces, a mí me parece que pues, hay que hacer una revisión sobre cuál es la función, el papel que está cumpliendo México. Y a esto le sumamos la determinación del Instituto Nacional de Migración de obligar a las empresas de autobuses a que se pidan papeles, documentos de acre que acrediten la estancia migratoria regular a quien vaya a comprar boletos eh, de, de camión, pues. Eh, y lo están haciendo nada más hacia los que tienen el color de piel más oscura. Si llega un europeo, un estadounidense, no le preguntan nada, pero si llega alguno con piel oscura, negra o morena, pues les no le están vendiendo boletos, están haciéndoles un galimatías, además de que han instalado retenes migratorios en las centrales autobuses, en la del norte, por ejemplo. Entonces, ahí me parece que hay que revisar esto que está ocurriendo, Julio. Y el comercial, rapidísimo, quiero invitar a quienes nos ven, mañana Pie de Página tiene una tertuliana, es una reunión, una conversación sobre temas que, de, 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 vinculados con el trabajo de Pie de Página, el de esta ocasión es a las 7, mañana jueves, en el restaurante Tierra Adentro, en Milán 20, si puede, 22, perdón, si puede, vaya. Y si no, véanos en redes sociales de Facebook, de Twitter, de Periscope, de, de pie de página. El tema es quién enciende la luz y es una mirada distinta a este debate sobre la ley de reforma eléctrica y el litio. No ya, no, no vamos a hablar de las empresas de Claudio X ni de la CFE, sino de las miles de personas que no tienen servicio de electricidad o que lo tienen a una tarifa altísima. Es una, una mirada distinta, muy pie de página. Mañana a las 7, de Julio. Gracias por la oportunidad.
3: Al contrario, Alberto Nájar, gracias. Tertulianos, tertulianas, tertulia, en eh, Rompediento, ahí en Tierra Adentro, que es un restaurante con una cocina muy sabrosa y con un ambiente muy especial y un eh, goce visual de estar ahí en Tierra Adentro. Es en la Colonia Juárez, cerca del Teatro Milán, a un lado del Teatro El Milagro. Así es que, cómo no, Alberto Nájar, muchas gracias por esa invitación. Juan Becerra Costa, te toca cerrar esta mesa con tu comentario, reflexión, invitación, lo que quieras, ya al final Juan Becerra.
4: Tú muy rápidamente, Julio, nada más sobre la propuesta del magistrado Vargas sobre que se revoquen no. las denuncias de Pío López, un tema importante y me parece que más allá de lo que se termina en el tribunal y del proyecto que explica que que pues la ley de entonces estaba vigente, pues establecía que los procedimientos serían improcedentes si la denuncia se presentaba después de tres años. Más allá de esto, habemos de ver este asunto de otra manera, pues estamos hablando del hermano del presidente, más allá de lo jurídico hay que verlo. Y él es un presidente que encabeza una lucha contra la corrupción y la impunidad, que ha dicho: nadie fuera de la ley. Que se investigue para que no queden cabos sueltos, elementos ahí de suspicacia que solo hacen daño que no exista ninguna sospecha de impunidad ni de corrupción, en este caso que hay que decir que de origen, pues no tiene ninguna prueba de que se esté cometiendo un ilícito pues ahí están, nomás unos videos filtrados por el Pasquín con patas no, por Loret de Mola, que muestra al hermano del presidente recibiendo una lana eso no es delito aún así, dadas las circunstancias y sí si es algo que debería ser aclarado se compró un coche, le apostó al Cruz Azul, lo que sea lo que sea, se tiene que saber eso
3: me parece muy pertinente y eh, estoy en el mismo eh, sentido de lo que comentas y bueno pues uh, gracias a los tres y espero que nos veamos el próximo miércoles Arturo Cano gracias y buenas
1: tardes buenas tardes Julio Juan Alberto gracias a todos
5: Alberto Nájar, gracias y buenas tardes buenas tardes Julio Juan Arturo y a todos los que nos acompañaron los criticaron y los que nos echaron porras saquitos, por ahí van <risa> Así es. Juan
3: Becerra Costa, gracias y buenas tardes. Buenas noches, buenas tardes, buenas noches. Estoy diciendo,
5: es
4: que los la noche, de la noche, a las nueve de la noche ya en informe Capital con Azul Alzaga en Capital 21.
3: Ahí nos vemos, bueno, ¿eh? A las nueve de la noche. Muy bueno. bien. Muchas gracias a los tres y nos vemos pronto. Gracias.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast.
2: plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code Program.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google, o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.